0: Hallå och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Öjsnack med Sören och Mackan Det är jag som är Sören
1: Och det är jag som är Marcus Vi är röd, vi är
0: blå, och andra laget slå Hej! Öjs
1: är världens bästa gäng, gäng, gäng Öjs är laget som tar två poäng Nu vi spelar bollen kvitt och rätt Vi ska vinna lätt
0: och i dagens avsnitt så ska vi fokusera på matcherna mot GF, Sundsvall och Landskrona Boys. Två matcher som, ja vi har ju inte vunnit någon av dem men vi har ju fått med oss en poäng. Det var två ganska så, eller i alla fall matchen mot Sundsvall var ganska tuff. Mot Landskrona var det en, ja, tuff match vet jag inte men vi en trean. Trean saknas ju fortfarande Marcus. Vad, vad är din spontana känsla efter de här två matcherna?
1: Nej men det, det är ju mycket som, som såklart behöver bli, bli bättre. Jag tycker att mot Sundsvall så, så gör vi en genomgår en egentligen bättre match än vad vi gör mot eh, mot Landskrona och vi ska väl komma in på det också lite senare här men, men mot Landskrona så, så tycker jag inte att vi, vi alls lyckades bra egentligen utan där är vi väl nöjda att vi får med oss en poäng till slut och trots att eh, de spelar med en man mindre sista 20 eh, så nej, det, är väl, det krävs väl bättre prestationer framöver om man säger så men vi ska ju väl också säga det att vi ska gå igenom resterande del av för vår säsongen här. Det är ju tre matcher kvar så vi, vi, vi slår ihop alla de tre i, i, i nästa avsnitt då som, som kommer så, så ska vi prata om dem. Mm,
0: precis och det gäller ju matcherna mot Jönköping, Brage. Så att eh, nästa avsnitt där vi fokuserar på, ja, på enbart eh, Öjs matcher då eh, kommer att släppas ja, någon gång efter 20 juni kan vi räkna med ungefär. Och så kommer det komma lite annat eh, smått och gott emellan. Där har lyssnarna något att se fram emot om de vill göra det.
1: Någonting vi kan, eh, vi kan nämna också lite kort är ju att eh, nu eh, börjar det ju närma sig ett transferfönster. Och där, ja, har vi, och där har vi några några nyheter i alla fall som man kan väl... Eh, eller nyheter har vi väl inte men några, några rykten som man kan eh, se fram emot lite grann kanske förhoppningsvis.
0: Ja och eh, första nyheten då det är ju någonting som jag har snackat med dig om eh, innan och som jag har varit väldigt eh, taggad på att eh, det ska komma igång. Det är ju att vi har ju ett samarbete med Real Sociedad och eh, genom det så ska vi kunna få spelare från Spanien. Det tror jag väldigt skarpt på. Vi, vi såg ju bland annat GF Sundsvall för några år sedan, ja, apropå Sundsvall, ta in ganska många spanska spelare vilket hjälpte dem väldigt mycket. Det var spelare som höjde klubben, bland annat David Battanero är väl kanske den som, som man minns bäst och som ju, som ju blev kvar i Sverige, han bytte klubb, jag minns inte riktigt var han hamnade sedan, jag tror det var i Mjällby. Men det vore, det vore ju jävligt kul om vi kunde ha några Spanjorer så där som kom in i laget och tillförde energi. Och, och, och det är en bra grej det här med att vi försöker efterlikna Tikitackan lite. Det kan alltid vara bra med lite, med lite Espanja där. Så att det är bara att ta en språkkurs i spanska. Det, vi pratar ju språket redan. Eller ja, det gör vi inte. Det låter så där. Men, men allt som allt, det vore jävligt gött. Håller du med mig? Ja,
1: det, det hade varit fantastiskt. Och framförallt med tanke på just nu så har vi en del... Skadade och sådär också efter landskrona så vet vi inte status på, på framförallt Ackerman och Ailton då mm. och, 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 och sen är det ju faktiskt så att vi har ju Miguel i laget redan som är sí. spanjor så det finns ju en koppling till, till Spanien där. Så han kan säkert eh, se till att eh, skola in spanjorerna i... i i den svenska kulturen på ett bra sätt.
0: Si, sí, öj eh, snack, vamos hablar espanjol des poés de los eh, nueves jugadores eh, entrena eh, con el equipo. Nej, vi ska inte börja prata spanska, men oavsett så, så vore det jättekul, och som du säger, Miguel, är ju är ju, eh, är ju en, en bra grej det hela då, i och med att om någon av dem skulle ha lite svårt med engelska ibland, eller, eller så liksom, eller om en tränare skulle ha det, så finns ju, finns ju Miguel där och kan, kan översätta lite. Så det är ju en skitbra grej. Och ja, du har ju en annan transfergrej som du har pratat om redan idag här innan vi spelade in podden. Berätta.
1: Mm. Ja, men det är väl två lite mer så där lösa rykten eller spekulationer kan man väl. Väl kallade, det, det det handlar om två stycken gamla öjspelare. Dels så har ju till att börja med förra årets öjspelare då, Mustafa El Kabir lämnat eh, Turkiet. Och, och sen har det även vad jag tycker är, är ännu mer intressant är att Diego Montiel har lämnat eh, eh, sin danska klubb Vejle. Och, och det, det är en spelare som jag gärna hade sett i öjspelare. Det är en spelare som kan bidra mycket på offensiven där mm. vi ju har haft det lite tungt bortsett från Aydin då.
0: Ja, det hade varit fantastiskt att få in Montiel i laget och även Kabir. Det, det behövs mer där framme just nu. Det går inte att bortsett från det trots, trots Aidins fantastiska insatser och nu vet vi inte hur det gick med Ailton efter dagens match. Vi ska ju återkomma till det sen. Men, men skulle det vara så att, att Ailton nu blir borta ett tag när vi redan har Said borta då hade ju Montiel och Kabir varit, varit ovärderliga spelare. Och, och det, det är något som behövs just nu. Och sen vore det ju fett om vi kunde få in några Spanjorer på mittfältet och... Kanske i backlinjen också. Det, det är ju mycket skade just nu. Det går inte att bortse ifrån. Jag tycker inte att vi, att vi behöver värva spelare för att byta ut någon i laget på något sätt. Utan det behövs till laget för att vi ska kunna ha spelare så det räcker resten av säsongen. För att det, vi har haft otur nu. Det, det, vi kan väl kalla det otur med skadorna. Eller tycker du det? De flesta i alla fall. Jag menar Saids korsband till exempel. Det beror inte på dålig fysträning.
1: Nej, nej, nej. Det, det är väl, så är det väl. Men samtidigt om vi ska gå in lite på, på fysträningen eller vi, vi kan väl ta det när vi pratar om Landskrona också kanske men, men man ser ju på Høys att de blir trötta ja, i slutet på matchen framförallt mot Landskrona där så, så fysträningen kanske man ska steppa upp lite också då får vi väl skylla lite på Miguel där då om det är han ja. som har lite koll där men äh, ja nej jag, ty jag tycker att äh, det, det kommer bli Spännande att se om vi, vi kan Värva in några spelare för det behövs Att bredda mm. truppen lite grann Framförallt offensivt
0: Definitivt och så får vi väl se jag menar, Vad som händer Med fysträningen just nu jag menar, Det är inte värre än att man behöver köra fys lite annorlunda Sätt ut gubbarna i skat och så låt dem springa Lite så orkar de nog mer nej men Du förstår poängen Det, det kommer säkert att lösa sig Men det, det gäller att vi ser till gör något för att få det löst Ehm um. Jag tänker, har du något mer du vill nämna innan vi drar igång snacket mot Sundsvall, eller ska vi bara hoppa in och köra? Vi hoppar in. Ja, matchen mot Sundsvall. Det blir 0-2. Det är ju inte så jättekul uppenbarligen. Du är ett Sundsvall som, som spelar väldigt starkt. Vi pratade om det inför att det är kanske är Superrätt, eller det är Superrättans bästa offensiv. Och vi står ju mot en ganska bra första halvlek
1: av ja, första avblicken så tycker jag att vi, vi har väldigt bra koll på Sundsvall och, och vi, även om vi kanske inte själva skapar så där jättemycket så tycker jag att defensivt så ser det, ser det väldigt stabilt ut och det, det är väl egentligen stabilt hela vägen fram då till, till att Sundsvall gör sitt, sitt 1-0-mål och sen är de ju ja, en klass bättre liksom. Det, det, de håller på där fram. och, ja, och så det... springer de
0: ner till hörnflaggan några gånger och står och maskar. Det tycker jag är jävligt tråkigt. Jag skäller alltid över det för att jag tycker det är skit. Jag menar, leder man med 1-0 spela som att ni vill någonting. Inte bara som att nu leder vi med 1-0. Nu, nu är det dags att springa ner till hörnflaggan och dansa lite. Nu är de inte värre än vad IK Brage var förra året Nu har jag sagt det i det här avsnittet också. Men det är ingenting som imponerar på mig. Det kan jag säga. Jag tycker det är jävla ett jävla sätt alltså.
1: Mm. Ja men alltså, det, man ska väl spela fair play under hela, hela matchen tycker jag men, men liksom jag menar när alltså, vi har ganska bra koll på dem defensivt Sen är det klart att liksom, när, man, när de ligger på och matar på eh, med, med Engblom och sen i slutet också då Johan Bengtsson Som, som båda är i toppen tillsammans med Aydin då nu det är klart att till slut så blir det tufft att stå emot. Men fram till 75-minuten eller vad det var när de gjorde 1-0 så tycker jag att vi gör en stabil defensiv insats. Sen finns det ju mer att önska framåt såklart.
0: Ja, så är det ju definitivt. Vi Och... var i alla fall eniga om att matchens lirare i Öjs var Jonathan Assolai som ju bidrog starkt till en bra defensiv, som Öjs sa just nu. Det. Det finns bra saker att ta med sig därifrån. Sen, sen att det inte håller. Det är jävligt tråkigt. Och, och så är det med det. Men det är ju... Det är ju skönt att det finns någonting som i alla fall är lite positivt som man kanske kan ta med sig en, efter en sån här match. Men sen är det ju jävligt tråkigt att förlora. det Vi fick också se en av fotbollsveriges stora talanger. Johan Bengtsson född 2004 göra mål. Det ja han kul. har
1: ju imponerat sig på, på inledningen på säsongen och gjort fyra mål tror jag. Så här ja långt, lite kul
0: eh... sa jag. Det ska jag inte säga mot Öjs förlåt att jag avbröt det. Det är kul att se att svensk fotboll producerar talang men det är ju tråkigt när, det, när svensk fotbollstalang går emot Öjs kan man mm.
1: säga. Ja men Johan Bengtsson har ju faktiskt imponerat mycket den här eh, vårsäsongen. Han har väl gjort eh, fyra mål hittills då om jag inte missminner eh, mig och, och, och är med där uppe i skytteliga toppen som... Eh, som alltså född 2004 så, så, som 16-17 åring vilket är... Ja det är ju ett barn alltså, <laughs> men alltså ja, det, det... Men det, det är ju imponerande såklart med tanke, också, med tanke på att han har gjort så många mål trots att han egentligen har kommit in i matcherna liksom, han har väl egentligen aldrig, nu vet jag inte om han har startat någon match kanske men, men han har ju, mot Öj så kom han ju in sent och, och gjorde mål och sådär så, där. så så äh, det är det imponerande. Ja,
0: jättehäftigt. Jag menar, jag, jag är född 2001 själv. Jag börjar känna mig lite gammal när alla de här jävla talangerna kommer in. Det är ju jättekul att se det, men fan. Man börjar känna sig som en gubbe vid 19 års ålder men, men det är ju skitsamma. Det, det är det för Sundsvall att de har något. Vi har också många unga talanger.
1: William Svensson bland annat. Och han ska vi prata om i matchen mot Landskrona. För där kom han in ganska tidigt, där fick jag nästan en hel halvlek så precis. vi hoppar och, väl
0: över till Landskrona-matchen. Ja äh, precis, mäktig match uh, ja men vi kan, väl läm vi kan väl dra ett streck över Sundsvall, det känns som att det finns inte så jättemycket att säga mer därifrån det blir ganska kort men
1: Det finns väl mer att, att säga om Landskrona-matchen och uh, där har vi ju några gånger där är det riktigt svettigt uh, där vi... Uh, Försvararna står för två, tre blockar på, på skott från, från Landskrona. Och, och de tar väl ledningen ganska rättvist också i, i mitten på, på den första halvleken. Men sen replikerar vi ganska fort efter efter en fin aktion av Ailton och ett snyggt mål av
0: Paulsson. Ja, skönt att Ailton börjar komma igång. han fick ju lite ont sen. Vi, vi, det här, vi spelar in det här samma dag som som matchen spelades, men otroligt kul att, att han får göra en sista till till Palle kaptenen, kungen som som rätt 1 och det, det var ju ja, det var ju svettigt som du säger. Jag såg faktiskt matchen lite efteråt att den spelades ovetande om resultatet. Jag satt på en buss och Någonstans i höjd med vara gjorde ju Landskrona 1-0 och då var det ju nästan till tårar i ögonen. Alltså jag var, jag var förbannad där och då, inte på öjs kanske så men, men det var jävligt tråkigt att det gick så. Ehm. Sen har vi en sekvens som jag vill återkomma lite till. Och det är ju när jag trodde det var någon av antingen Linus eller Filip Olsson som försöker döda Anton Lands. Han går in stenhårt i en situation och jag, jag, jag förstår inte att det inte blir gult kort. Ja, fan, nej, 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 nej. Det, det är ett försök
1: var... Ja, det, det var ju mm. sol... Alltså, kan okay. delen, tack. Vi, vi kan prata om, om utvisningen lite senare. Och det var väl kanske inte en utvisning då, Men det där var ju absolut ett gult Det,
0: det, 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 gult det, 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 det där hade kunnat... Alltså det där, att lands klarade sig där. Det ska vi vara jävligt tacksamma över. Han, mm. han försöker döda lands
1: Ja, och apropå folk som skadade sig då så, så fick ja, ju Ackerman fan. avgå tidigare där och det är ju det är ju riktigt synd han, han blev, om det var han fick ont i foten eller om han fick en stämpling ja. eller något sånt där på, på foten och så fick han avgå och så kom han in och försökte men börja nej det, så, det såg inte jättebra ut så, så han är nog borta ett par veckor där jag, jag är jag rädd
0: ja, Ännu en mittfältare som vi får ställa åt sidan, det är ju djupt djupt oroväckande och och det är aldrig positivt när en spelare blir skadad men det kan ju vara spännande att se William Svensson från start men oavsett det så är det ju fruktansvärt tråkigt att få se Ackerman skadad. Det är ju verkligen en av de ledande spelarna i Öjs och en av de stora profilerna så att nej det är för jävligt rent ut sagt alltså jag hoppas av hela mitt hjärta att, att Kevin inte är borta länge för att då ligger vi risigt till på mitt följtsida.
1: Mm, ja men verkligen, nu, är det ju, nu var det inte Svensson som kom in där men det var ju Rassak då. Ja det blev eh, Rassak i och för sig. Som, som tog hans plats och, och, och då kan vi väl gå in lite på, på 1-0 målet där. Där tycker jag att Rassak agerar lite svagt faktiskt. Han, han står och kollar på när nu vet jag inte vem det var som ah, fick springa. Om det var Hejer som var hejer. då som fick springa in, springa in. Ja men Hejer skickade ju assisterna va? Eller?
0: Ja just det men det var ju 1-0 målet. Hejer sprang ja, det. Hejer sprang, ja. och så passar han ja, också. Ja
1: och, och där är ju Rassak. <laughs> Nej alltså. Eller ja, egentligen hela försvarsagerandet i den situationen. Han får egentligen springa helt fritt igenom hela straffområdet. Passa och så är det 1-0. Så, ja, så det är ju en liten dålig försvarsinsats av, av ÖS, i vid det målet. Men sen är det ju skönt att vi studsar tillbaka och gör rättet direkt jo, men Han efter.
0: springer ju över en otrafikerad andra långgatan. För fan det, nej men det är klart att man gör misstag ibland. Men det var lite segt där att Hejer fick fick springa rakt fram i stort sett in i straffområdet det var ju, var ju den situationen som, som tog ifrån oss de två andra poängen idag lite så det nej det är segt det är inte roligt alltså. men eh, fantastiskt att som kunde kvittera och mot slutet av första halvlek känns det som att vi gör en del bra saker det Vissa saker som flyter ganska bra. Det är roligt ändå, trots det här Sax miss. Så är det skönt och roligt att ha honom tillbaka i laget där han har haft lite, lite problem och, och sådär. Det och... finns vissa som gör bra saker. Själjkovic imponerar återigen med sin fysik, tycker jag. Han är stark. Han springer fort. Dahlqvist några snabba löpningar. Andreason tillbaka i till startälvan vi saknade Sjögräll idag jag har ju alltid velat ha Andreasson och Dahlqvist inne samtidigt, jag tycker att det funkar helt okej, okay. jag tror att det kommer bli bättre Och så får ju Pålsson en mer offensiv roll också vi diskuterade ju det här i veckan hur vi skulle ställa upp och vi hade lite förslag och, och min teori om att ha Andreason och Dahlqvist på en kant på varsin kant, vad känner du kring det?
1: Ja, men det, det kan säkert funkar Det är ju två, två spelare som eh, är ganska snabba. Framförallt eh, Hampus Dalkrist. Då, jag tycker eh, idag, tycker jag väl inte, eller ja, idag motlandskrona, då, mm. så tycker jag väl inte att Andreas som kommer in i matchen jättebra. Jag tycker att han. Han, visar, han, han, han skapar ytor och, och visar upp sig och, och, och får bollar. Men sen så är det lite slarv med första touchen där ibland. Som gör att han, han tappar ut en boll för mycket eller två. Eh, så, så kan han få ordning på, på sin, sin första touch och, och bollbehandling. där när han, när han får med sig de eh, lite mer djupledsbollarna eller crossbollarna så, där, så, så kan det ju bli... Blir riktigt bra, men, men det krävs att han, han får ordning på det.
0: Ja, det är nog en väldigt rimlig analys. Så att Pols får också plats i en sån tänkbar start och flyttas fram. Sen är ju frågan: då måste vi förmodligen bänka en av Aiden, Schägrell och Ailton, och det vill vi kanske inte riktigt. Jag vill ju gärna ha en i mitten av skälet mm. att han gör jävligt många mål. Tror du det hade fungerat? Att ha Ailton på kanten istället? och sätta
1: Det, det hade ju kanske fungerat. Sen är väl Ailton lite mer av en, en, liksom en nia i mitten ja. där. men, men äh, alltså jag, jag tror inte att Ailton ska vara på kanten. Däremot så tror jag att Aydin funkar bättre i mitten. Än, ja. mm. Aydin funkar bättre i mitten än vad Ailton gör på kanten. Sen, sen vet jag inte om, om om det finns plats för båda i mitten där, eller inte. det, ja, det är väl det...
0: en 4-4-2 år i så fall. Ja, då, ja precis. Då, då återkommer vi till att, att Andreas och Dahlkrist Polson, någon av dem, måste vi förmodligen bänka i en sån situation. Om vi inte kan mm. sätta in som på mitten i och för sig. Mm. Det, det är inte en omöjlighet.
1: Men, nej, nej, nej. Ja, så, så funkar det ju då. Men, men, äh, alltså, det. det <laughs> vi, har ju, vi har ju bara plats för elva spelare. Ja, så, så det. Ja. Jag vet inte riktigt hur, hur man ska ställa upp om jag ska vara helt ärlig. men, men Det,
0: det, det överlåter vi till Dan och Johan ja, jag. Det är ja, de som det får, bäst. det får
1: vi göra och det, ja. det kommer inte se det kommer nog eh, ändras lite under, under matcherna. Och det ändras ja. positioner under matcher och så vidare också. Men, eh, men vi, vi under slutet, om vi pratar då klart under slutet på, på första avläkt här. Som du mm. sa så, så skapar vi... Lite mer då Men sen så går vi ut i andra halvlek Och där är vi ju egentligen inte alls Med i matchen riktigt Utan Landskrona, de trycker på Mycket, mycket Och, och liksom det Det är faktiskt så att, att De är betydligt närmare 2-1 Än vad vi är 1-1, så, så liksom fram till Utvisningen egentligen Som kommer i 70 minuten ungefär så, så, så är det mycket Landskrona i, i den andra halvleken
0: ja det får man erkänna och landskrona är ganska bra framåt det är ju. Framförallt så, så tycker jag att, att häger gör en väldigt bra match men sen om vi tittar bakåt känns det som att Amerikadora eh, målvakt i landskrona han var han hade sina tabbar idag jag vet inte jag har inte sett så mycket av landskrona så jag vet ju inte hur de är hela tiden men, men det känns som att han har det lite tufft i målet där och det kanske kan bli något som försvårar landskronas Väg framåt
1: Ja men så är det, de är ju väldigt starka offensivt Kanske mm. framförallt på fasta situationer Med bland annat eh, Andreas Murbeck där som, som blir farlig på På, på nicken där eh, Men bakåt så, så är det som du säger Det är lite svajigt ja. bak där ibland. Det är ju framförallt också med tanke på att de flyttar upp så många folk. De, de har väldigt liksom många folk i, i offensiven och det gör att det blir såbart bakåt.
0: Ja och det är något jag har tänkt på också som jag ville ta upp i dagens podd. Att det känns lite som att det alltid är för få man i offensivt straffområde i ÖS. Vi kommer ofta fram liksom till sista tredjedelen men när bollen väl ska in i straffområdet då är det tomt där. Det finns inte riktigt ett passningsalternativ. Tycker du vi borde liksom ta fram offensiven lite mer? Alltså Ta fram fler gubbar vilket gör att vi blir mer defensivt sårbara om det skiter sig så men det gör ju också att vi blir offensivt starkare. Alltså, jag förstår inte att alltid det alltid är liksom bara en man i stort sett i straffområdet. Det är jävligt mm. svårt att göra mål då när det är fyra landskronaspelare där.
1: Ja men det tycker jag. Alltså, vi har ju sjögrell som, som spelar bra på, på kanten och, och Dalkvist som springer fort längs kanten och då behövs ja. det kanske en, en, åtminstone en två, tre spelare i, i offensivt straffområde för att de ska kunna hitta lägen och, och hitta spelare att, att, ja. att nicka in bollen nu, nu... så jag tycker, jag håller med det där att vi, vi behöver bli vi behöver kanske få in en extra gubbe i boxen och en, en spelare som kanske har lite tyngd och, och sådär eh, eh, nu, liksom, som kan, kan gå upp och nicka in en boll liksom, eller två och, och, och nu såg vi ju nu, Sangres sprang upp eh, någon gång då och då sådär, och, och var med där uppe men, men det, i och med att han är mittback så kanske inte han är det, det första alternativet som ska upp då, men, men kanske någon av mittfältarna kan, eller liksom att man, man flyttar upp laget lite mer, det, det tror jag inte hade skadat i alla fall.
0: Nej ja, jag är med dig där helt och hållet. Jag tycker att det, det behövs mer, mer offensiv men vi, om någon månad så kan vi skicka in Aiden och Alton och Montiel och några Spanjorer och bara ösa in alla gubbar i straffområdet då gör vi mål. Nej men märkligt tänkande kanske men ja det vore gött med fler i straffområdet om vi nu går in på andra halvleken så får vi ju ganska tidigt en skada på Ailton väldigt tråkigt ehm, för det såg väl inte så jätte eller jag är för sig han ja. går ju av planen och han tar och sig inte... för baklåret ja, det så, är, så det, det är väl att det. han har
1: en om han har en liten sträckning där i baklåret och då blir han ju borta en 3-4 veckor kanske ja. men, vilket är jättesyn såklart ehm. Sen har ju inte han lyckats sådär jätte, jättebra. Så här nu i, när han har, har spelat här nu i, i säsongsinledningen. Men, men det är klart att det är ett tungt avbräck. Framförallt också med tanke på att så som Aiden började spela när AILT kom tillbaka. Åh, så så är, det, är det ju såklart ett, ett tungt avbräck och det är aldrig kul när, när spelare blir skadade. där. Så, så nej, det är jättesynd. Men, men det var ju å andra sidan. Roligt att se eh, William Svensson mm -hmm. i nästan en hel halvlek och jag tycker att han, han tar för sig ganska bra alltså under, under hela halvleken och liksom visar, inte, visar inte att han är ung och, och, och nykomling liksom, utan, utan han tar för sig som att han har, har spelat med det här laget länge.
0: Ja men jag håller med dig och jag vet inte om det var i podden jag sa det eller om det var till dig jag sa det men, men han kände, jag får ju väldigt mycket sjögräll förra året vibba liksom, det är en ung kille, han kommer in, han är orädd, han tar för sig, det känns som att det är en tidsfråga innan William Svensson blir en del av, av en startelva nästan varje vecka alltså. Han behöver lite mer rutin från matcher och sen kan vi nog börja spela honom rejält mycket mer än vad vi gör nu för att den där killen, han har potential, han vill mycket och det är någonting vi behöver i Öjs just nu så att otroligt kul att få se, och få se honom ta för sig som han gör det, det gläder mig verkligen.
1: Ja men verkligen, det, det är jättekul att att vi får fram många faktiskt ja, ja, egna talanger, nu har vi ju fått Jens Kajuste hela vägen till EM-truppen ja. och så Sjögräll och, och Said och Fransson och, och William Svensson Ackerman. här och med mera. Ackerman är ju inte ja, en men egen alltså, produkt. Ja, han
0: nej, men han, han kom ju ung och det var...
1: Ja, han kom ju förra året men han, han är ju fostrad ja. i en annan... Men liksom ja, in inte, inte fostrad man. i Akademin då. Men, nej, det men, är sant. Men, nej, men det är kul, kul när egna talanger lyckas och framförallt också när de gör det bra och, och förtjänar platsen som William faktiskt gör.
0: Ja, ja, men definitivt. Det är skitroligt och det det är bra för oss också. Jag menar, Det är svårt att hunga talanger kvar i Superettan. Vi hoppas ju att vi, att vi har det. och, och eh, Kanske är det någon av dem som kan ta oss upp till Allsvenskan. Om, eh, om inte någon belgisk storklubb är beredd att dela ut några miljoner. Men, men helst av allt vill vi ha dem kvar. Och det, hade, det hade varit soft. Men eh, om vi tittar framåt i matchen. Eh, så ja, Det händer lite grejer där. Det, vi har ju utvisningssituationen där där. Hofsö stämplar sangre och vi, vi såg ju hela situationen efter matchen och vi tänkte väl diskutera hela förloppet efteråt.
1: Ja man såg ju inte den situationen i, i tvn för, för kameran var inte, inte, inte med där men, men vi har ju sett situationen i efterhand och, och det är ju en stämpling han får och det, Haglind Sangré där och det gör ju givetvis väldigt ont för honom så, så han slänger sig ner och, och får ont naturlig reaktion såklart men, men det är att det är en utvisning, det, det, det kan ju väl vara... Det kan vi ja, väl ge krona. kan jag.
0: Jag tycker det är rött. Jag tycker alltid det är rött när någon spelare blir tacklad eller trampad. Men nej, det är klart.
1: Nej, men alltså, det, det, det är väl ingen, ingen ut... Alltså, hade, hade det varit mot oss, då hade vi blivit vansinniga. Ja, det kan man Men... men men som vi har hört av vissa Landskrona-supportrar att eh, Haglin Sangre skulle filma, det tror jag inte riktigt på. Det är ju en, en stämpling han får. Det är klart att killen får ont. Liksom.
0: Ja, det är ju ingen som står kvar. Då. Om jag springer och dobbar dig på foten allt vad jag har det är väl klart att du ramlar i backen då. Okej, nu var det kanske inte... Ah, nu blev jag väl inte stämplad med flit då. Men oavsett, det gör ju jävligt ont att få ett par dobbar på foten. Det är ju klart att Sangre välter då. Mm. Det som däremot gör mig jävligt irriterad och nu, alltså, det här tycker jag är helt otroligt det är ju någon lands kronatränare som väl säger något fult på skånska eller något. Jag kan inte språket så jag fattar inte riktigt vad han sa. Men, men oavsett så, så blir ju han utvisad då. Eh, och då går han och sätter sig på bänken.
1: Ja, det, och, och det, till och med kommentatorn där, den ja. höll ju på att skratta ihjäl sig nästan men, Nej, men liksom han, han bara, han visste eller var liksom, han visste han inte att, att man sätter sig på läktaren då eller Nej, var liksom, är han, är han helt inte. grön i fotbollen ja, men,
0: jag vad, tror vad ju, alltså, antingen så jävlades han väl eller så fick han väl ett hjärnsläpp, jävlades han så är det ju tråkigt att man beter sig på det viset i, i en tränarroll och Fick han ett järnsläpp så, jag menar, känner jag mig själv rätt så hade jag ju kunnat göra samma saker och ju kunnat få den typen av järnsläpp och inte riktigt fattat i stunden. Men, men, det,
1: men det som han, han reagerar på var ju att han såg situationen och tyckte inte ja. att det var rött kort, och så blir han, blir han sur, och då, då kan ju han på ett rött kort. Ja. Vilket, eh, liksom, ja, det, det kan man ändå köpa ja. med tanke på att han, han uttrycker sig som man gör, och, och då så. Så går han och sätter sig på bänken istället. Och det är väl lite onödigt, kanske. Det, det vet ju även han. Det är, liksom, ja, det han det är klart då. att han vet att han ska på läktaren. Men det, ja. så
0: märker jag.
1: Men sen efter det, så tycker jag väl egentligen att Landskrona är väldigt irriterade. Och det är lite liksom grinja och sådär. Eh, men, men om man jag ska vara helt ärlig. Öjs spelar ju in sig i matchen och gör, har en ganska bra period där med, med flera hörner och Paulsson är nära på att skarva in en boll. Men, men mot slutet, sista fem minuterna var det ju riktigt svettigt för då var ju Lanskrona uppe och hade flera lägen och de visar ju inga prov på, på maskning där i alla fall
0: utan de Nej. körde på. Sen stod det i och för sig ettet men med utvisade. utvisad. Nej men jag har ganska stor respekt för Lanskrona. Jag... Jag menar det är klart att jag vill att de ska förlora när jag smöter dem eller att vi ska vinna dem men jag menar alltså jag har alltid gillat Landskrona som klubb de, och det här, den här upplagan sen som en, ett sympatiskt gäng som okej okay, mordförsöket på Anton Lands är väl en sak men jag menar alltså... De, de, de vill framåt, de är inte här för att maska. De är ändå här för att spela fotboll och de är liksom jag, jag känner en ganska stor acceptans för landskrona även om de inte fattar vissa av dem inte fattar vad rött kort innebär så, så är det ett skönt gäng liksom. Men, men eh, oavsett så håller jag med dig om att, att de känns irriterade där och de de, de de tappar lite det psykologiska där tror jag. Det är väl klart att man aldrig Alltså när man har en gubbe utvisad så är det ju inte alla man framåt som gäller i, i en sån situation som vi var i matchen idag. Men, men de, de jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det men de, de blir irra liksom. De, de tappar lite samtidigt som vi producerar mer och mer framåt. Vi får ganska många hörner. Vi får väl våra lägen. Däremot blir det ju riktigt farligt för oss när det är någon av spelarna som, som eh, drar iväg ett skott i 94 eller vad det är som lyckligtvis gick utanför vi ska väl ge en eloge till Ja, Fredrik tog ju vi inte den bollen för att den gick utanför men jag tycker att han gjorde några viktiga räddningar under matchen och det är en bra sak
1: mm. ja, men det, det gjorde han så Fredrik gör en helt klart stabil insats och han kan väl inte lastas för målet heller utan nej, det, det, det är att... ju egentligen försvaret där ja. men, men nej, jag tycker att äh, det är ju en match där det egentligen är tur att vi får med oss ett poäng snarare än att vi borde haft tre poäng. Och det är lite synd med tanke på utvisningen för där tycker jag att vi ska kunna förvalta det numerära överläget betydligt bättre än vad vi gör. Men, men ja det är väl skönt att få en poäng då med sig till Göteborg.
0: Bästa gäng, gäng, gäng. Om vi blickar framåt nu då och tar avsked från den här matchen så är vi väl ändå någonstans, ja nöjda vet jag inte men vi är inte missnöjda riktigt heller. Det... Det är ett ryck på axlarna och ett nu går vi vidare som vi, som vi hanterar det här med. Men, men framåt då så nästa lördag om, om, ja, om en vecka så blir det Värnamo. Ett Värnamo som jag har tagit superrättan med storm kan man ju säga. Det har vi pratat om i podden tidigare. De har ju verkligen dratt nytta av nykomlingseffekten och eh, gjort det riktigt bra. Vad, vad tror du om våra chanser mot Värnamo?
1: Ja, nej, ja Vär Värnamo har ju... Eh, eh... Nu har ju de fått en, en vecka speledigt här och, och, och det är väl någonting som kanske kan, kan göra att de tappar momentumet lite, förhoppningsvis. De spelar ju inte denna vecka för de möter Helsingborg som, som har flyttat massa matcher på grund av att granen... Ja, är om sportchef någon... där <laughs> som
0: ska till EM har jag hört. Ja,
1: precis. Det är, nej, jag vet inte vad det där är. Men, men nej, det är som du säger. Alltså Både Landskrona och Värnamo är ju nykomlingar som har Eh, spelat otroligt bra så här på, på vårsäsongen och, och mm, ja, det, det är klart att det blir tufft men eh, någons, någon gång så ska det ta slut också.
0: Ja så är det och någon gång ska vår marsch börja. Eh, så att det kanske är ett ypperligt läge att helt enkelt eh, lyfta på nästa lördag och och slå värna mot. Sen vill jag faktiskt passa på att säga det att när vi pratar om Helsingborg så är det ju systemet vi är arga på snarare än granen. Granen är helig. Aldrig kritisera granen. Det är regel nummer ja ungefär nummer ett. Ja, men, men
1: att han tar en spelarplats i en. Nej, nej
0: men alltså, det, ja, alltså. Vi räcker inte med. Janne har en plan med allt. Alltså, okej. Okay, om det här går åt helvete då kanske vi kan skälla lite på Janne. Jag tror inte det kommer gå åt helvete. Janne är en smart grabba. Han, han har lyckats förr. Jag tror att Janne. Janne ser någonting som vi inte ser i att ta ut Granqvist och jag, jag har full tillit i honom. Sen att hela matchsystemet i superrättan just ska göras om, det kan man ju tycka lite vad man vill om och, och det gör man. Men eh, sak samma så kul med Granen någonstans. Oh, ja. Jag menar vi har extra platser också men nu är det inte EM vi ska prata om. Eh, Värnamo, det blir spännande, det är dags för oss att vinna.
1: Mm. Och, och efter eh, Värnamo så... Nu är det ju två hemmamatcher i rad här då. Precis. Värnamo först. Och då är det förhoppningsvis 500 pers på läktaren. Ja. Eh, och, och sen är det ju hemmamatch mot eh, Jönköping. Och då är det förhoppningsvis 500 pers på läktaren igen. Eh, och, och Jönköping har ju inte börjat jättebra. De har väl inte börjat Uff, jättedåligt heller. Men, men liksom de ligger ju där i, i mitten så här långt. Så, så det, det blir ju en... en Jönköping är ju alltid en, en tuff match såklart men, men det, det känns väl någonstans som att Jönköping är ett lag som inte eller ja, obviously så är de inte i samma form som, som Värnamo så, så förhoppningsvis blir det väl kanske en lite enklare uppgift mot Jönköping än mot, mot Värnamo då.
0: Ja, vi håller ju tummarna för det och och då kommer att gå parallellt med EM också så det blir dubbla skärmar men nej, det är fullt fokus på Öjs när de spelar men som du säger, spännande match lite tippat känns det som det känns som att det är två lag som, som är lite upp och ner både vi och Jönköping så att det kan gå lite hur som helst. Efter det då är det dags för något som jag har längtat efter väldigt väldigt länge det finns ju egentligen ingen rivalitet mellan Öjs och IK Brage den har jag hittat på men vi ska spela borta match mot Brage och för mig är det en jävligt viktig match alltså för vi, vi ska de maskade som in i Norden förra året och nu är det dags nu, nu ja, vi ska inte maska, men vi ska slå dem med 4-0 så de inte kommer nära offensiv hörnflaggan och ska stå där och dansa. Ja
1: det var ju den matchen när de, de hade 3-0 efter en kvart, ungefär sen gjorde Öjs 3-2 så vi, var vi så nära på att komma tillbaka men, ja. men det gick inte men nu förhoppningsvis så ska det bli, bli fler ska det bli tre poäng med oss hem till Göteborg från, från Borlänge där och Brage har ju börjat ganska dåligt, de ligger just nu i, i botten. Just nu ligger de väl sist va? Ja precis de ska eh, spela och... i övermån mot Västerås och mm. de ja. kan ju
0: lyfta men de kommer ligga i botten oavsett när det är. Ja spelas.
1: precis men, men det, det kommer ju bli en väldigt viktig match såklart med tanke på att eh, vi båda är mer eller mindre indragna i, i bottenstriden Nu vet vi inte. Det, vi kan ju både Brage och vi kan ju ha lyft ur den eh, efter de här två. Brage har ju tre matcher och vi har, har två matcher innan den så, så det, det är klart att det, det kan se annorlunda ut då. Förhoppningsvis så är vi betydligt högre upp i tabellen då. Men, men det är klart att det är en, en viktig match och en match som jag tycker att vi, vi bör vinna för Brage har inte sett bra ut.
0: Definitivt. Jag håller med dig. Det är viktigt att vinna mot Brage alltid. så att, Det blir tre spännande matcher vi har oss fram emot. Um, och det summerar väl lite det här avsnittet Det är tre viktiga matcher um, Ja men precis Så Det är tre matcher att ser fram emot Tre viktiga matcher som vi, som vi helst vill ha tre poäng i allihop Så att uh, det är bara att jobba på och hoppas på det bästa det, Jag tänker att uh, det är väl dags att summera det här avsnittet lite uh,
1: mm. Ja så. men det, 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 det räcker väl Så det så tycker jag så, så ses vi förhoppningsvis så ses vi med en intervju. Och, ja det kan man tänka sig. Och annars så, så ses vi efter matchen mot Brage då eller ja. Vi, vi ska se till att lösa en intervju innan dess för det är ja. alldeles för lång tid eh, innan alltså, 19 maj eller 19 juni. Där. Så länge ska de
0: inte behöva sakna oss <laughs> Nej, Nej precis. Så de inte ligger vakna om nätterna och saknar vårt chat. Nej men eh, det, det kommer mycket kul och eh, ja ha det bra. Hoppas vi får mindre skador. Hoppas det kommer in några spanjorer. Bättre mittfält. Bättre anfall. Bättre försvar. Allt ska gå bättre. Ja, och vi är nöjda. Eller ja. Nej. Ha en trevlig vecka. Tack och hej. Mm. Ha det bra. Hej. Vi är, röd, vi är blå. Och andra laget slår. Hey. är världens bästa gäng. Gäng.
1: Gäng.
0: Öjs är laget som tar två poäng. Nu har bollet kvickt och rätt
1: vi ska vinna lätt